OK Stručko. Poslovni podcast za lastnike, direktorje in vodje velikih obrti oziroma malih podjetij na teme manažmenta, vodenja, marketinga, prodaje in razvoja kadrov. Uporabne anegdote, koncepti, teoretski modeli in primeri iz prakse. OK Stručko. V tej epizodi sodelujeta Blaž Branc in Nate Zgornik. Drage poslušalke in poslušalci, pred nami je šesta epizoda poslovnega podcasta OK Stručko. Današnja tema – pozicioniranje in diferenciacija. Plaš, ko sva pripravljala tu epizodo, si rekel, da je to ena od najbolj pomembnih tem v marketingu oziroma oglaševanju. Ja, tako je. Ok, obluvil si tu, da boš izdal magično formulo. Tako je, drži. Magična formula je sicer malo v šali, ampak je pač formula, ki deluje. Ok. Pa bi lahko začela pa kar s tem, da najprej nakratko poveš, kaj pozicionirana in diferenciacija sploh je in kje je ta tehnika uporabna? Ja, najboljš, da je vakar kaj začeti. Pozicioniranje in diferenciacija je marketinška tehnika, kaj jo uporabljamo takrat, kadar želimo, pa bom zdaj naštel ene par opcij. Povedati, kaj naše podjetje dela in zakaj bi kupci hotel delati z nami. Povedati, kakšne produkte imamo in kako so ti različni od ostalih. Predstaviti en produkt in kako je različen od konkurenčnih. Ustvariti oglaševalsko kampanjo oziroma oglas in moramo napisati kopi, se pravi, besedilo za ta oglas. Narediti udaren one minute elevator pitch. Se pravi, ne samo dober pitch, ampak kick ass pitch. Tehnika je uporabna še na poslovnih mreženskih dogodkih, kadar nas pri toplem bifeju nekdo vpraša in s čim se pa vi ukvarjate. Se pravi, ta magična formula, ki jo obljubljaš, nam bo dala nek obrazec, kako na te izzive lahko vsak direktor sestavi dober odgovor. Ja, a pa ne sam dober, ampak kikes dober odgovor. <laughs> ok, to mi se da si že nekaj krat uporabil. Kikes pomeni kaj točno? Kikes pomeni zelo, noro. Ok, in zakaj potem narečeš kar noro? Zato, ker kikes pomeni ful noro. Ok, pa Blaž, a nam daš en kikes dober primer, da ilustriramo, kako pozicioniranje in diferenciacija izgleda v praksi? Ja. Bom povedal en znan primer iz 90-ih. Je sicer primer potrošniškega, se pravi business to consumer marketinga, ampak je zelo jasen, pa bova z njega lahko izpeljala formulo. Se pravi, pred davnimi časi je bila krema. In ta krema je bila dobra za vse, univerzalna krema. Potem se je pa pojavila ena firma, ki je naredila posebno kremo za obraz. Oglas je povedal, naš produkt je krema, ampak naša krema je posebej narejena za negovanje kože na obrazu. Potem se je pojavila pa druga firma, ki je naredila še bolj posebno kremo za obraz. Oglas je povedal, naša krema je tudi za obraz, ampak vsebuje molekule vode, ki kožo izsušeno v centralne kurjave vlažijo. Zdaj, malo starejši poslušalci se bodo spomnili TV oglasa, v katerem ženska zajema vodo iz lavorja in se šprica z njo po obrazu, srečna, ker nima več suhe kože. Tako da gremo zdaj pogledati, kaj v tem oglasu je kaj. To je krema za obraz, to je pozicioniranje. Se pravi, s tem povemo, 
kamneš izdelk v osnovi spada. Zaprav ta krema spada na polico krem za obraz na vdelk kozmetike. Naša krema ima molekole vode. To je pa diferenciacija. S tem povemo, kaj naš izdelk ima za razliko od ostalih. Molekole vode vlažijo kožo, to je pa argument. Zaprav, brez argumenta ni racionale, zakaj je diferenciacija dejansko koristna. Moja koža je izsušena od centralne korjave, je pa problem, s katerim se, seveda podobneva hoglaševalca, sooča neka ciljna skupina. Zdaj, v tem primeru so to kar vse ženske. V tistih cajtih, namreč moški, še niso imeli suhe kože, ali pa jih to ni motil, zato ker so bili bolj desci. Ok, se mi zdi, da iz tega, kar si zdaj povedal, že lahko izluščim neko formulo. Ja, pa nič bolj kompliciran ni kot to. Ampak ok, greva najprej pogledati še evolucijo oglaševanja krem za obraz. Se pravi, kaj se je zgodil potem, ko je na trg prišla krema za obraz z molekulami vode? Ja, najbrž to, da so vse ženske začele kupovati. Ja, no, mislim, ni to čarovnije. In vseh primerih tako deluje. Namreč, če povemo samo pozicioniranje, odkupcev ni odziva. Recimo, evo, predstavljaj si, da se mi dva spoznava na enem poslovnem dogodku in me ti vprašaš, s čim se ukvarjam, jaz ti pa odgovorim, da sem fotograf in ne povem nič, kaj je več dost od tega. Kaj boš ti na to odgovoril? Mislim, nič takega, cool, I guess. Ja, exactly. Zapravo, k večemu boš rekel, aha, zanimivo. No, v tem primeru, kako bi pa lahko naredil diferenciacijo nekdo, ki se profesionalno okvarja s fotografiranjem? Tako, da uporab formulo. Bom dal en primer. Moje podjetje se ukvarja s profesionalno fotografijo. Za razliko od ostalih se mi specializiramo prav za fotografiranje poslovnih dogodkov. Evo, kaj pa boš zdaj rekel? Aha, cool, nice. Ja, nice. Ampak, a me boš najel? Pa ti kar povem, ne boš me, ker ko boš dejansko organiziral poslovni dogodek, boš šel na Google, vtipkal fotograf poslovni dogodek in dobil boš, evo, tole sem šel prav preveriti, 863 tisoč zadetkov. In potem boš pregledal deset spletnih strani z prve strani Google-a, poklical boš ene tri in z nekom, ki ima dejansko takrat, ki imaš dogodek čas in ima dober razmerje med svojimi referencami pa ceno, boš naredil dogovor. Ok, se pravi, se mora ta fotograf... Ja, bolj se mora potruditi z domačo nalogo in odkriti, kaj je problem, se pravi, kaj je suha koža tistih, ki rabijo fotografije z poslovnega dogodka. In potem iz tega je spela diferenciacijo. Recimo, še en primer. Največji problem je, da kaj naročnik po dogodku pregleduje fotke, bi si želil, da je vsak od njegovih gostov vsaj na eni fotki, kjer tudi dobro zgleda, je nasmejan, a ne? Ker sicer naročnik išče fotko, kjer je en določen poslovni partner in tega potlej na fotkah ne najde ali pa najde eno, kjer se ta poslovni partner drži ko limona. Se pravi, v tem primeru bi lahko bila diferenciacija, ampak naš fotostudijo na vašem dogodku po fotka največ nasmehov. Ja, evo, domača naloga narejena. Se pravi, probaj zdaj ti izpelati celo formulo, Če bi jaz tebe vprašal na poslovnem dogodku, s čim se ukvarjaš, ti si pa fotograf. Hm, ok. Se pravi, pa bi šlo nekak, smo specialisti za fotografiranje poslovnih dogodkov, na ročniku pa garantiramo, da bo vsakega poslovnega partnera imel vsaj eno lepo, nasmejano fotko. Evo, to, kar si zdaj povedal, je nekaj, kar manjka večini slovenskih firm. Znajo povedati pozicioniranje, se pravi, kaj delajo, ampak potem so pa tiho, a ne? 
Če že pridajo do tega, da bi bili različni od ostalih, pa pomenjajo nižje cene ali pa neke stvari, ki so čist nepomembne. Ok, se pravi, lahko pa čisto vsako slovensko podjetje oziroma tudi globalno podjetje uporabiti to formulo? Ja, lahko. Je pa res, da se morajo različne firme različno potruditi, ker ni keč v tem, da se moramo samo spomniti boljših besed pa nekaj dodatnega skomunicirati. Keč je v tem, da moramo to tudi dejansko podpreti na nivoju izdelka oziroma storitve. To včasih lahko pomeni, da bomo morali naš produkt spremeniti, zdaj delno ali pa v celoti. Recimo, poglej, kaj naredi proizvajalc sadnih sokov, ko mu začne stagnirati promet. Ven da oglase, oglasno kampanjo, kjer pove, pomarančni sok, zdaj v novi, modernejši embalaži. To ni diferenciacija, to je traparija. Ok, a daš še pol nek primer, kjer mora firma dejansko spremeniti svoj produkt, da bi lahko naredila to domačo nalogo pozicioniranje in diferenciacije? Ok. Recimo, da smo firma, ki masovno proizvaja žvečilne gumije. Takole bi šel zdaj, recimo, oglas po formuli. Odkriti nove žvečilne gumije jaka žvaka, brez sladkorja, ampak tudi brez umetnih sladil, jaka žvaka žvečilnim gumijem daje okus stevija, ki ne povzroča luknjev možganih tako kot aspartam in ustalo sranje naših konkurentov. Žveči jaka žvaka, za svež dah in zdravo glavo. Ok, imamo očite, da ugotavljene diferenciacije vse ni tukaj simpel naloga, kot si predstavil. Ja, mislim, del je, ker če bi bilo to tako simpel, bi to vsi naredili. A te mogoče zanima, kaj se je naredil po tem, ki so vse ženske kuple kremo za obraz z molekulami vode? No, pojej. Kar se je zgodil je, da so vsi konkurenti začeli zdelovati svojo kremo z vodo in na embalažo so napisali hidratantna krema, ki vlaži vašo kožo. In kaj se je zgodil po tem? Dirka za najboljšo diferenciacijo je šla naprej. Kmal smo lahko videli oglas, kjer so povedali. Tudi naša krema je hidratantna, ampak z razliko od ostalih vsebuje mleko, ker mleko krepi mojo kožo. V glasu sicer nismo videli ženske, ki bi se špricala z mlekom, ampak evo, diferenciacija. Industrija je šla pa še naprej. V recimo zadnjih letih smo videli oglase, ki so to kremo še naprej upgradali. Se pravi, v kremo so dali med, pa jojobo, pa potem koencim Q10, Zadnje čase v to kremo tlačijo kolagen, pa neko haliuronsko kislino. Lep primer, kako diferenciacije poganjajo biznis. Namreč, kupec se ne more vpreti, da ne bi segu po denaren stakrat, ki sliš diferenciacijo plus argument. Pa bom dal še en primer. To je hidratantna krema za obraz, ampak za razliko od ostalih našo vsebuje molekule eukaliptusa. Zakaj? Ker če je eukaliptus dober za koale, je za ženske tudi. No te kreme ne bo noben kupu, ker je argument brezvezen. Ja, ampak je pa neka fora zraven. Ja, je fora, tako da mogoč nekaj ljudi bi dejansko kupili to kremo, ampak za foro, ampak od tega ne bomo imeli biznisa. Se pravi, moramo iti korak naprej z domačo nalogo. To je hidratantna krema za obraz, ampak z razliko od ostalih naša vsebuje molekule eukaliptusa. Zakaj? Dokazano je, da koale, velike ljubiteljice eukaliptusa, živijo 40 odstotkov dlje od ostalih medvedih vrečarjev 
in to zaradi tega, ker jedo evkaliptus. In potem navržem ozrava še slogan Dlje mladostna koža. Ok, cool skupaj. Ta evkaliptus krema dejansko obstaja? Mislim, ne, ne obstaja, pa tudi to statistiko s 40 odstotki sem si izmislil. Hotel sem sam poantirati moč diferenciacije, ki jih dodamo zraven argument in ga podpremo statistiko. To res pali, ko to slišimo, gremo z roko po denarencem. Škoda, ko je kvale so pa skoli. Ok, dej pa še mogoče za konceno povedati to formulo, se pravi taki čisti matematični obliki. Ok. Naš produkt je pozicija, ampak za razliko od ostalih, diferenciacija, ker argument se raziskave kažejo, da statistika. Vse tega bova tudi objavljena Baltazar Picasso spletni strani, tako da bo še mehen bolj razumljiv. Ampak recimo dam zdaj še en primer, kaj gre točen po formulci. Smo ročna avtopravnica, ampak za razliko od ostalih pridemo v vaš avto iskati k vam v službo in vam isti dan opran avto vrnemo pred vašo firmo, prinesemo ključe, zraven pa za samo dva evra ponujamo ful kasko za primer, če bi se avto med transportom kakorkoli poškodilo. Wow, super, ok, kje se naročim? So kje tle blizu okoli Parmove? No, ampak ta avtopravnica bo pal verjetno mečken dražja. Ja, verjeten. Bi mogli preračunati, ne zdaj, koliko zaradi tega bo dražja, ampak recimo po mojih raziskavah, ker sem se pogovarjal, ker v tem primeru že nekaj časa razmišljam, bi ljudje vsaj dvakrat bolj pogost dali prati avto, če jim ne bi bilo škoda časa, ki ga zgubijo s tem, da se zapelajo do pralance, potem tam binglajo eno uro ali pa gre do celo s taksijem v službo, pa pol spet s taksijem po službi avto iskati. Tako da vprašanje je, koliko ljudi uradijo recimo 5 km od tele naše pralance, bi bilo pripravljen plačati cirka 6 evrov več za tak servis. Jaz recimo bi bil, ker vem, koliko stane moj čas. Ok. Lahko da vam mogoče še en primer, ki ga naveže v na epizodu Storitveni trikotnik. Takrat si že meni, da je neka povezava med Storitvenim trikotnikom in temu pozicioniranje in diferencijacije. Ja, lahko. Je, je povezava. Tale primer sicer ne bo imel niti argumenta, niti statistike. Zakaj ne? Zato, ker ni potreben, ker nihče od konkurentov ni naredil domače naloge. Ker s diferenciacijo, argumentom, statistiko se moramo toliko bolj potruditi, koliko bolj se s tem trudijo tudi naši konkurentje. Evo, primer. Ukvarjamo se z laserskim razrezom, ampak za razliko od ostalih vam ponujamo 24-turni ekspres servis. Ok, se je funkcionira, ampak imam tako mogoče mečken sum, da bo tale laserski razrez dražji od konkurence. Ja, bo. Ampak firme morajo vedeti, kdo so njihovi kupci. A so njihovi kupci firme, ki jim gre biznis dober, če je to tako, potle vejo, da je tem firmam bolj pomemben čas, kot pa par evro razlike. Če pa delamo za firme, ki skušajo prešparati vsak cent in se borijo za popuste tudi pri nakupu selotejpa, potem pa vejo, da jim ne gre toliko dober in še ne cenijo za dost svojega časa. Ok, Blaž, hvala za tvoj čas. Hvala nec za tvoj čas. In se slišimo v naslednji epizodi. Ok, stručko. Uporabne anegdote, koncepti, teoretski modeli in primeri iz prakse.